0: m'appelle Claire Lomé, je suis prof de maths depuis 25 ans, en collège depuis 10 ans. Je suis aussi formatrice, j'anime des formations sur différents thèmes, beaucoup de mathématiques mais aussi des éléments plus transversaux comme l'apprendre à apprendre, le rapport au corps dans les mathématiques et la place de la manipulation pour apprendre. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. En mathématiques, on travaille sur des objets très abstraits, que ce soit en calcul, en géométrie, en probabilité. Et je pense que c'est important de pouvoir relier ces notions-là à des manipulations, à des représentations de plein de façons différentes. Et ces représentations, à mon avis, ne peuvent pas être qu'écrites. Il faut aussi qu'elles soient physique qu'on puisse les manipuler, qu'on puisse les ressentir, les vivre. Donc ça peut aussi passer par le corps. Mais euh, la place de la manipulation est fondamentale et on le voit d'ailleurs euh, chez les plus jeunes. Donc là, par exemple, on se trouve devant ma classe et il y a une enfilade d'arbres devant nous. Euh, ils sont face à nous, disons. Une des questions que je peux poser à mes élèves, qui vont pouvoir euh, se lever et regarder par la fenêtre ou sortir en dehors de la classe pour aller voir, c'est est-ce que ces arbres sont vraiment alignés c'est une question qui est très compliquée. Qu'est-ce que c'est que l'alignement Pour eux, l'alignement, c'est souvent est-ce que je peux tracer un trait à la règle qui passe par ces trois points Sauf que là, je ne peux pas, ce sont des arbres. Donc, comment est-ce que je vais faire pour savoir si c'est aligné ben, En fait, ça, ça va les ramener à la vraie définition de l'alignement, qui n'est pas une question de prendre une règle, parce que la règle, c'est une conséquence de l'alignement et pas une cause, mais qui est plus une question de rayon lumineux. Ils vont devoir sortir, se mettre dans la bonne perspective, et une fois qu'ils auront l'arbre, le premier arbre de la file, Regardez si cet arbre oblitère les autres. Et là, ils auront l'image du rayon lumineux qui va leur permettre de réfléchir à ce que c'est vraiment qu'un alignement. Je sais que chacun raisonne différemment, ressent différemment, vit différemment. Et donc, je voulais atteindre un maximum d'élèves. Et dans mes expériences, que ce soit dans les quartiers quand j'étais étudiante et que j'aidais des enfants en aide au devoir, ou euh, ensuite quand j'étais dans un lycée de zone sensible, où j'avais des élèves qui n'avaient pas tellement envie d'être là, puisqu'ils étaient dans une classe de seconde sans le brevet, qui voulaient aller en CAP qu'ils n'avaient pas obtenu, qui se retrouvaient en lycée général alors qu'ils n'avaient pas envie d'y aller, évidemment, ils n'étaient pas enclins à apprendre, ni même à rester tranquillement sur une chaise. Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres façons de leur faire accéder aux apprentissages. Non pas pour ludifier à tout prix ou pour les distraire, mais pour qu'ils puissent apprendre. Alors c'est passé par des séances dans la cour, par des séances interdisciplinaires avec des collègues où on manipulait tout un tas d'objets, par tout un tas de bricolages. On a, on a manipulé des bouffons, de la pâte à modeler, plein de choses. Et c'était un défi pour moi, parce que j'étais jeune enseignante et j'avais peur de perdre le contrôle du groupe. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était le contraire, qu'effectivement, ça les amenait aux apprentissages, que ça nous permettait aussi d'apprendre tous ensemble, de ne pas avoir le clivage enseignant au tableau élève dans la classe, et qu'en fait, il y avait plein de, de notions mathématiques auxquelles ça convenait vraiment très bien. Alors, en fait, j'ai recours à des éléments kinesthésiques, à des moments extrêmement variés, J'en ai besoin en fait quand je quand après avoir réfléchi à des manipulations, j'ai l'impression qu'elles vont vraiment apporter un élément de compréhension efficace, qu'elles vont permettre en fait de gagner du temps, de raccrocher des élèves qui peut-être auraient du mal à se concentrer aussi. Ça peut tout à fait être de façon euh, anticipée. Donc là, oui, je me dis voilà, on va travailler des équations. Forcément, il faut qu'on passe par notre manipulation d'unités et d'inconnues mais ça peut aussi être, à certains moments, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de la classe, et que, euh, ben oui, je me rends compte que là, peut-être euh, d'avoir une manipulation, ça va les rassurer, euh, de, de pouvoir euh, étudier les fractions avec des Legos, ça va leur permettre de pouvoir toucher quelque chose, et au lieu d'être complètement vaporeux et abstrait, ça va être euh, voilà, incarné dans un objet qui est en plus un objet ludique. Ça permet, de je trouve, se recentrer sur les apprentissages, d'apaiser les enfants, de leur montrer qu'il y a du sens, et que ce sens, on va pouvoir se transmettre, parce que le geste, c'est aussi un très bon média, en particulier pour tous les enfants qui ne comprennent pas forcément bien la verbalisation ou l'implicite. Là, ils ont quelque chose de visuel. Évidemment que dès qu'on manipule, les élèves, en particulier euh, cycle 3, cycle 4, livrent beaucoup d'eux-mêmes. Donc, il faut veiller à la bienveillance du groupe, en son sein. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de moqueries, parce que comme on est sur du toucher ou du déplacement, on va avoir des enfants qui sont moins à l'aise dans leur corps, ou moins habiles. On va en avoir qui ont un rapport, par exemple, aux Lego sur les fractions, beaucoup plus ludique que d'autres, et donc qui peuvent subir des moqueries, parce qu'ils se comportent d'une façon qui semble à d'autres euh, infantile. Là, il faut effectivement faire attention. Dans le, dans le même ordre d'idées, sur des activités qui mettent en jeu le groupe et avec le corps, comme la géométrie dans la cour que je pratique avec eux. Euh, là, la première fois que je l'ai animée, je me suis rendu compte euh, tout de suite que euh, ça mettait en jeu des questions de, de mixité et de genre que je n'avais pas du tout anticipées et qui étaient incroyables. C'est-à-dire que mes élèves devaient former des droites et en fait j'avais une droite fille et une droite garçon. Et quand il s'agissait d'avoir des droites parallèles, tout allait bien, mais quand je leur demandais des droites séquentes, eh ben ça posait un problème parce que du coup, il fallait rentrer quand même dans la bulle d'intimité de l'autre en étant euh, près, de, près de lui ou près d'elle. Et dans les écrits que je fais faire aux élèves par la suite, puisque chaque activité de kinesthésie, pour moi, est suivie par un écrit d'analyse des élèves, qui me permet pas forcément de les évaluer, mais de m'évaluer moi au travers de l'activité que j'ai proposée, de voir si, comment elle a été perçue et ce qu'ils en retiennent. Euh, la question de la mixité, euh, maintenant, émerge systématiquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui les frappe parce que je les mets en garde et que du coup, ils se disent, mais oui, c'est vrai, c'est fou. Ma priorité, elle est effectivement d'aider les enfants à grandir vers le soleil, le plus droit possible, alors pas droit au sens d'un carcan, mais droit au sens de direct, de franc, de net, de grandir comme ils en ont envie, en se respectant, mais donc de les aider à, à atteindre cet objectif-là. C'est en cela que je me vois effectivement comme le tuteur de plantes mais une plante, elle pousse euh, en s'appuyant sur le tuteur quand elle en a besoin, mais parfois elle s'en éloigne aussi, ou elle s'enroule, ou elle décide de diverger, et c'est pas grave. Puisque de toute façon, on est là pour qu'ils puissent s'appuyer euh, sur nous au moment où ils en ont besoin. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Fanny Millepoutingon. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turry. Directrice de publication Marie-Caroline Missir Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.